0: Ja, herzlich willkommen im Löwengebrüll, ähm, unserem Podcast. Äh, diesmal in etwas veränderter Besetzung. Äh, ist weder der Kollege Rücker noch der Kollege Feuerhahn sitzt hier mit mir, sondern der Kollege Dirk Breivogel. Und unseren äh, Stammhörern ist ja schon bekannt, auch vor dem Hinspiel war Dirk schon da. Oder vor den Hinspielen muss man ja fast schon sagen. Es ja. ist ja schon das dritte Aufeinandertreffen von Eintracht äh und Schalke 04, das uns bevorsteht. Ähm, war Dirk als nicht zu verkennender Schalke-Fan hier. Wir freuen uns. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Hi Dirk. Hi. Ähm, und ich starte mal mit einer Frage, die so am, am Sonntag auch schon durchs, durchs Stadion der Eintracht waberte. Äh, wie sehr geht denn Schalke gerade das Ganze, äh, der Arsch auf Grundeis, wenn sie Richtung Braunschweig schauen? Ja, furchtbar. Also ähm, das
1: hat keiner erwartet, aber die Saison ähm, zeigt immer wieder, es geht noch tiefer.
0: Und äh, Eintracht, ähm, also ich mache mir Sorgen für Schalke. Ja, <lacht> die andere Seite, die Sorgen der Eintracht sind aktuell ja ein bisschen kleiner geworden, also durch eine extrem starke Serie. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber lass uns nochmal über Schalke so ein bisschen gucken. Gerne. Den Neustart ins, ins, ins Jahr 2024, der ist auch in Sand gesetzt. Ne? Es gab eine Niederlage gegen den HSV, da würde ich sagen, okay, kann passieren. Ja. Aber jetzt ein 1-4 gegen Lautern, das war nochmal so ein bisschen desillusionierend, oder wie würdest du es bezeichnen?
1: Ja, also aber es ist der Klassiker bei Schalke. Sie haben sich wieder durch zwei Testspielsiege in der Vorbereitung im Grunde weitergefühlt und sie waren es eigentlich nicht. Und ähm, der ähm, ja Hamburg gegen Hamburg kann man verlieren. Man darf nicht vergessen, auch im Hinspiel mit zwei Mann mehr auf dem Platz war lautern die bessere Mannschaft auf Schalke. Gramotzes hat natürlich auch nochmal in, in vielleicht einen Faktor gespielt, aber eigentlich ist die Mannschaft grottenschlecht, muss ich sagen, also schlecht zusammengestellt. Weiterhin, ähm, auch das habe ich schon vor Monaten gesagt, auch im Podcast fehlt es hinten in der Abwehr an allen Ecken und Enden, Außenverteidigung und Innenverteidigung viel zu langsam und da deswegen glaube ich, ähm, hat Eintracht in der jetzigen Form ähm, mit den neuen Stürmern oder mit den jetzt, äh, nicht neuen Stürmern, aber äh, sehr gut zusammenspielenden
0: äh, Stürmern, schnellen Stürmern eine gute Chance, da auch was zu holen? Ähm, du sprichst die Positionen an. Wo würdest du denn Schalke einigermaßen okay aufgestellt sehen? Das dann eher die Offensive? Mir fällt keine Position gerade mehr ein. Das ganze Mittelfeld
1: funktioniert ja nicht so richtig. Ähm, jetzt soll ein Blendi Idrissi die, äh, die Hoffnung sein, teilweise. Der ist schon zweimal verliehen worden, unter anderem nach Regensburg. Äh, Terodde trifft nicht so, wie er irgendwie treffen sollte. Der einzige, der den Unterschied in Spielen ausmacht, ist Karaman. Mhm. Und ähm, ja, also. Ich weiß nicht, die, die Siege, die sie dann irgendwie am Ende der Hinrunde hatten, das war im Grunde immer so ein Gemeinschaftswerk. Da war keiner, irgendwie keiner überragend außer Karamann. Ähm, und ähm, daher, daher weiß ich jetzt gerade nicht, wo, wo Schalke wirklich äh,
0: besser ist als andere Mannschaften. Wie bewertest du denn die Arbeit des neuen Trainers? Der ist ja für viele auch unbekannt gewesen. Eine kleine ja, Überraschung, die ja. Schalke da, wann war das auch rund um. rund im Herbst auch. Irgendwie. Ja, im Herbst nach
1: der karlsruhe niederlage ja. oder vor der Karlsruher-Niederlage. Ja, klar war es überraschend mit dem Reis. Offenbar hat es seiner Mannschaft irgendwie nicht gestimmt, aber da blickt man ja auch als Außenstehender nicht so hinter. Ähm, jetzt, äh, ich hatte erst ein gutes Gefühl einfach, weil er so mal ganz anders mhm. ist und vielleicht auch mal offener ist und mal dieses ganze verkrustete Traditionelle da aufbricht. Aber jetzt kriegt er, jetzt hat er natürlich wirklich auch wieder ein Problem und ähm, ja, also wenn er wenn er jetzt die nächsten zwei Spiele nicht vier Punkte holt, also gegen, gegen Eintracht und, und Kiel, sage ich mal, äh, dann warte ich einfach wieder darauf, dass Mike Büskens zurückkommt <lacht> und ja und irgendwie den Karren noch aus dem Dreck holen soll. Das ist natürlich irgendwie frustrierend auf Dauer. Glaub, äh, passiert denn jetzt noch viel in der
0: Transferperiode bei Schalke?
1: Wir haben ja einfach überhaupt äh, gar kein Geld. Hm. also
0: auch das spielt ja sozusagen in die Misere mit rein. Ne? Ja, gerade Wir brauchen einen
1: Rechtsverteidiger seit einem Jahr oder so gefühlt äh, ähm, und äh, der Cedric Brunner und der Matrice Czerny liefern es jedes Woche ab, dass sie eben im Grunde nicht geeignet sind für diese Liga. Wir kriegen es aber nicht hin. Äh, wir müssen jetzt Laien machen, was wir nicht wollen. Mhm. Äh, und die letzte Wolve äh, äh, in dieser äh, Frage war ja ein französischer Rechtsverteidiger, der dann schon beim Medizincheck gewesen sein soll und dann doch lieber nach Zagreb jetzt geht. Hm. Wir gucken mal, was passiert. Ich bin auch skeptisch, dass man glaubt, dass wenn man Marc Wilmots als, als Sportdirektor holt dass man oder alles neu aufstellt, dass man dann automatisch gleich Erfolg hat oder Verbindungen zu anderen Spielern. Schalke äh, zieht langsam auch nicht mehr als, als Marke,
0: hm. habe ich den Eindruck so traurig das ist. Und was würdest du empfehlen oder was denkst du als Fan, was muss bei Schalke passieren, damit da dieser Turnaround gelingt, nicht nur in dieser Saison, sondern auch wieder grundsätzlich, dass da wieder dieses Gefühl von, wir sind Schalke und wir, äh, wir stehen zusammen und wir können, müssen und ja, gehören ja in Liga 1.
1: Es gibt da so viele Baustellen, dass ich nicht weiß, ob wenn das eine Rädchen äh, funktionieren würde, ob das andere dann äh, trotzdem äh, läuft. Also dieses Zusammenstehen ist ja klar, das heißt aber zum Beispiel für die einen heißt es, wir brauchen jetzt wieder ein bisschen mehr Geld, damit wir perspektivisch eine Möglichkeit haben, das ist für die anderen aber ein Tabu zu sagen, äh, reden wir über Clemens Tönjes, dass er zurückkommen kann ähm, und, und, und deswegen weiß ich nicht, ich hatte jetzt gehofft, dass man einfach so eine stabile Saison irgendwie spielt, indem man eben mehr gewinnt als verliert, aber das sieht da im Moment danach nicht aus und dann ist das echt toxisch da in diesem Verein und da ist äh, Eintracht ja jetzt gerade, äh, hat gerade einen besseren Lauf und eine bessere Stimmung auch.
0: Ja, auf jeden Fall und das kommt ja für Vereine wie Schalke erschwerend hinzu, dass man eigentlich schon im Herbst so November dachte, okay, die beiden Absteiger stehen fest. Mhm. Das sind Osnabrück und Braunschweig ja. und im schlimmsten Fall regeln wir es dann halt über die Relegation. Wobei da sich Bielefeld letztes Jahr auch getäuscht hat, also... Ich glaube, die Relegation... Zweite Liga, Dritte Liga ist nochmal anders als die Relegation Erste Liga, Zweite Liga. Ne? Ja. Weil das Leistungsgefälle zwischen 1 und 2 so groß ist, dass der Bundesligist einfach viel mehr Chancen hat. Und zwischen 2 und 3... Das ist, glaube ich, in der Statistik eher umgekehrt. Dass ja. der
1: Drittligist sich da genau. häufiger durchsetzt. Ja. Und äh, ja, also jetzt äh, haben da unten, glaube ich, 3, 4 Mannschaften, 20, 21 mhm. Punkte. Ja. Es wird auch... Man, man braucht, glaube ich, auch ein bisschen mehr Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern in diesem Jahr. Ich bin nicht so... Letztes ganz Jahr waren es,
0: glaube ich, 36, 37 ja, so.
1: Also die braucht man die braucht man dieses Jahr auch mindestens. Ähm, ja, also
0: äh, der Lauf spricht gegen Schalke am Wochenende. Aber Schalke ist ja doch am Ende immer so eine Wundertüte, ne, die dann auch so ein Spiel mal deutlich gewinnen könnte, wenn dieser Funke mal wieder überspringt. Aber es gibt der Funke ist gerade nicht in ja, Sicht, oder?
1: der, der Funke ist nicht in Sicht. Und... Es, eine Sache macht mir nur Hoffnung, ein bisschen Hoffnung, also ich bin eigentlich total frustriert, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ähm, im, 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 in der Hinserie gab es genauso einen Moment und da spielte dann Schalke gegen den Verein, den man hier nicht aussprechen mhm. darf und da haben sie 3 zu 2 gewonnen und da haben sie auch gut gespielt ähm, und da hat man sich gefragt, hey, also da war man auch sowas von pessimistisch, als es dann da reinging und dann hat es irgendwie funktioniert. War auch Samstagmittag, 13 Uhr. Und naja, das ist das Einzige, an was man sich äh, klammern kann. Aber ich glaube, äh, wenn da 6000 äh, Braunschweiger mitfahren ähm, und die da äh, Alarm machen und am Anfang äh, irgendwas da passiert, das war nämlich genau der Punkt. Äh, das war bei Hannover auch so. Die waren auch. Oh, Hannover. Ähm, äh, <lacht> Schneiden wir raus. <lacht> Schneiden wir raus. <lacht> ähm, das war dann auch so, die haben dann kein Tor gemacht und Schalke hat irgendwie kurz vor der Pause einen reinge, reingewirkt. Lassen wir irgendwie mal, mal getroffen, ausnahmsweise. Und dann, dann lief das irgendwie in die Richtung und da haben sie sich auch von einem zwischenzeitlichen Ausgleich nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen. Das könnte es sein, aber... Ist schon wenig Hoffnung, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wenig Hoffnung, ja. Also ich glaube, also ich glaube persönlich, dass... dass Gleich wirst du mich ja nach, noch später nach an Tipps fragen. Ich habe mir noch ein bisschen noch keine ganz dezidierten Gedanken gemacht,
0: aber ich glaube, dass Eintracht die, die Schalker überholen wird am Wochenende in der Tabelle. Ähm, das Gute für dich ist ja, klar, dein, dein Grundblutpegel ist königsblau, aber so ein bisschen Gelb hat sich ja in den letzten Jahren auch mit reingemischt in deine Sympathiewerte eines Fußballclubs. Wie schaust du denn von, von außen so auf die Eintracht? Ähm, hättest du das in irgendeiner Weise für möglich gehalten, dass sie schon Ende Januar wieder dran ist an den anderen?
1: Ja, eigentlich auch nicht. Ähm, ich, wenn man hier seit 15 Jahren in der Stadt wohnt und äh, dann, dann hat man natürlich auch ein, ein Gefühl für diese, diesen Verein, denkt man, aber er hat viele Parallelen zu Schalke, mhm. auch so von seiner, von seiner Art her. Und ähm, ich finde einfach, ähm, ich glaube, dass der man hat zwar geungt, weil der Name war nicht so äh, bekannt, als der neue Trainer kam, aber der hatte so eine Art, die hat einfach sehr gut irgendwie gepasst zu diesem Verein oder zu diesen Fans, also irgendwie so ein bisschen so ein bisschen he gefühlt hemmsärmlich mhm. äh, und 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 auch irgendwie so offen raus und gerade und ähm, das fand ich eigentlich schon ganz sympathisch und am Anfang stockte das ja auch, so, der Erfolg kam ja nicht von einem Spieltag auf den anderen, meine ich, also mich recht zu erinnern, oder? Hat er ja, das ja, doch, allererste er hatte Spiel, gegen Osnabrück. Und genau, das er, war ja
0: schon dieses Osnabrück-Spiel, genau. aber die zwei danach gingen dann wieder verloren, sodass eigentlich genau. diese ja. Aufbruchstimmung fast schon wieder ja. so ein Stück weit weg war, ja. wobei es sich spielerisch schon verbessert hatte, das ja. hatte man schon äh, erkannt, ja. aber trotzdem war dieser Erfolg gegen Osnabrück. Das äh, war ja auch so eins mit letzte Minute. Bicakcic, äh, achte rein, Minute ja, Nachspielzeit, genau. klar, das war
1: schon sehr besonders, aber ja. trotzdem mit den Spielen danach ja. erst einmal so ein ja. bisschen wieder... Da war die Euphorie wieder weg und irgendwie trotzdem. Also man irgendwie vielleicht auch an dem Punkt mit dem Rücken zur Wand, wir haben nichts mehr zu verlieren, hat es dann irgendwie funktioniert. Wobei hm. ich habe das Spiel, glaube ich, dann lass mir nichts Falsches sagen hier vor Kameras, aber ich glaube, es war in, in Wien wiesbaden wo sie das Spiel dann gedreht haben. Ja, das war ja der
0: Tiefpunkt Der Tiefpunkt war in der Halbzeit. Genau. So, da lagen sie hinten ja. und da hat der Trainer dann Philippe reingeschmissen und hat im Prinzip genau. gesagt, okay, ja. jetzt gehen wir einfach äh, jetzt genau. alles oder nichts. Und, und damit fing es an. Damit, fi damit fing es an mit der
1: Halbzeit und äh, einem äh, Sky-Moderator, der da äh, total fassungslos war, wie, wie was ist denn das für ein Spieler, der macht ja, ja, ja. einen
0: Unterschied. <lacht> <lacht> er hat auch irgendwie gesagt, die, die wollen hier ständig, suchen ständig einen Stürmer, aber haben noch einen im Kader. <lacht> ja, also, ja, und,
1: ja, und äh, also das fand ich auch. Und das war dann, das waren dann wunderbar herausgespielte Tore. Und dann hat man das Gefühl gehabt, dass dieser Rhein-Philippe dann auch die anderen besser macht. Also vor allem den Kaufmann und den, den Gomez dahinter. Und deswegen, ähm, wie gesagt, das fand ich, das fand ich schon bemerkenswert. Und da war es aber trotzdem noch ein sehr weiter Weg äh, zu dem Punkt, wo wir jetzt heute stehen mhm. mit 20 Punkten. Ähm, deswegen, also es war jetzt nicht, das war jetzt nicht klar. Und vielleicht war das Magdeburg-Spiel auch sozusagen das Ergebnis besser als das Spiel. Aber der Trend geht nach oben und
0: ja die Fans sind
1: wieder guter Stimmung.
0: Dieses Magdeburg-Spiel fand ich... Ähm Gar nicht so verkehrt. Also ich fand auch, sie haben es verdient gewonnen, weil sie die klareren Chancen hatten als Magdeburg. Und es war eigentlich von Beginn an klar, wie dieses Spiel laufen wird. Magdeburg definiert sich eben über Ballbesitz und mhm. dann war von von Beginn an klar, okay, Eintracht liebt es Kontern, kann sich hat sich in der Rolle gut eingefunden, defensiv stehen und dann über Außen vor allem die beiden schnellen, Donko und Rittmüller und natürlich über Philippe vorne, dann Kette geben. Und so hat sich das Spiel dann am Ende äh, ja auch gezeigt. Es wurde dann so war jetzt auch vor allem in der zweiten Halbzeit nicht besonders schön anzusehen, mhm. weil es eben in diesen Rollen festgefahren war und der Eintracht zugute kam, dass sie nach einer Viertelstunde schon vorne lag. Ähm, aber trotzdem war es für mich wieder ein relativ überzeugender Auftritt, weil einfach das Mittel zum Zweck war, wir stellen uns rein und gewinnen das Ding. Und am Ende fragt eh keiner mehr nach, ob das jetzt ein schönes Spiel war oder kein schönes Spiel war. Magdeburg ist jetzt wieder auch voll mit drin da unten in der Verlosung. Ja. Schalke ist schön mit drin, Rostock hängt drin. Und vielleicht kommt der ein oder andere noch mit rein, der es bis jetzt noch gar nicht so richtig erwartet. Also, Ja, ähm, aber
1: ich habe auch gedacht, dass, dass da unten wen Wiesbaden noch mal reinrutscht, dann gewinnen die einfach mal gegen Hertha. Hm. Ähm, auch Elversberg ist ein starker Aufsteiger. Das haben aber auch alle Leute, die die zweite Liga irgendwie kennen, die haben das irgendwie schon vorher geahnt. Also eingespielte Mannschaften, das, das funktioniert eigentlich meistens im ersten Jahr, wenn ja. sie oben sind. Das sieht man ja auch in der ersten Liga bei Heidenheim. Ähm, also... Ich glaube, dass es da unten unter denen jetzt irgendwie bleibt und ja, keine Ahnung, also Schalke äh, hat gerade den schlechtesten Trend. Und hast du wirklich Sorge,
0: dass die in Liga 3 abgehen? Ja, dann,
1: dann gehen sie ja wahrscheinlich direkt weiter in Liga 4 und... Aber das kann man sich ja wirklich 0,0 ja, vorstellen eigentlich. Ja, das kann man sich auch nicht vorstellen, aber... Ja, mir macht da jetzt gerade nicht viel Hoffnung. Also, weil jetzt auch wirklich wieder zwei Transferperioden verpasst worden sind. Also wirklich die, die, die Basics, die, die fehlenden Leute dort einfach zu ersetzen. Ähm, in den, und wie gesagt, sie haben ja viele Leute gekauft, aber keiner ist eingeschlagen. Oder fällt dir jetzt irgendjemand ein, der jetzt irgendwie. Karamann war letztes Jahr schon da, also mhm. kannst du durch. Den Schallenberg-Transfer fand ich immer ganz nett, ja, aber, aber der... das war auch nur ein Name jetzt mhm. bis jetzt, also es gab zwischenzeitlich die Phase, wo sie dann zwei, dreimal äh, gewonnen hatten, ähm, aber auch das überzeugendste Spiel war dann eben auch zu Hause gegen Osnabrück und da weiß man ja auch,
0: warum, mhm. weil
1: Osnabrück ja wirklich vielleicht schon ja. fast weg ist.
0: Mhm. Also es ist nicht viel Optimismus, aus dir rauszuholen. Nee, aber gut.
1: ich könnte, ich hätte wir noch zwei Bier reinstellen können, vielleicht wäre es besser gewesen. <lacht> Vorher. Äh,
0: Transparenz, <lacht> wir nehmen mittags auf und vor Mittag äh, ja, nee, verzichten ja, wir in der Regel auf Alkohol. Natürlich. Und natürlich auch. Äh, aber vor Ich den hatte Ausnahm. eben
1: gerade noch so einen Gedanken zur Eintracht, aber der ist mir jetzt leider
0: äh, verfallen. Es <lacht> geht mir auch ständig. So. Der ist mir irgendwie weggefallen gerade. Also, im der Gedanke, den ich noch hatte zur Eintracht, war auch äh, mit Blick auf Richtung Hinspiel, also liga hinspiel ja. Das galt ja dann auch als Ende, Anfang vom Ende für Thomas Reis. Ja. Also, dass ähm, dieses 1 zu 0, äh, das auch durch einen kapitalen Abwehrfehler damals äh, entstanden ist, durch ein souveränes Tor von Fabio Kaufmann dann, ein 1 zu 0, der erste Sieg unter äh, Jens Hertel, ähm, und Schalke war da ja wirklich auch schon dramatisch Da hätte es 4-0 äh, ausgehen. Mm. Also nach der ersten Halbzeit hätte es 3 oder 4-0 für Eintracht stehen können.
1: Dann hatte man wieder ein bisschen Spielpech. Aber das ist das Gefühl, dass man das seit drei Jahren Spielpech hat. Aber das ist natürlich ein rein subjektives Empfinden. Also Terodde hatte ein,
0: kna ein knappes Abseitstor, glaube ich. Und mm. dann gab es,
1: glaube ich, gab's noch eine gelb-rote Karte. Das auch?
0: war ein Pokal dann. Das war, die hatten ja kurz zuvor auch noch ein ja, Pokal okay, gespielt. Ich glaube, die gelb-rote war ein Pokal-Griesbeck.
1: Nee, aber war, hat Schalke da nicht im, 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 im Ligaspiel eine
0: gelb-rote Karte bekommen? Mag auch sein. Ich aber Eintracht kann mit, mit gelb-roten Karten, haben ja. sie jetzt gegen Magdeburg auch das Problem gehabt. Das aber als Kritikpunkt nochmal im Rückblick auf dieses Spiel, dass sie da dann im hinten raus nicht noch das 2-0 gemacht haben. Also ich finde, da musst du den Deckel drauf machen, gerade auch gegen den Gegner, der verunsichert ist, in Überzahl da hätte hinten raus ein bisschen mehr Konsequenz noch gut getan, ja. um wirklich nicht wieder bis zur letzten Minute zittern zu müssen. Es wäre das ja war
1: für Braunschweig ja auch nicht der Turnaround, dieses Schalke-Spiel. Genau. Ja? Und, und, und Schalke hat danach noch Spiele gehabt, erstmal direkt, glaube ich, gegen Kiel zu Hause eine Klatsche bekommen, weil Kiel auch stark ist. Mhm. Und ähm, dann irgendwie in 2-0 Rückstand zu Hause gegen Magdeburg noch in so ein 4-3 gedreht. Da dachte man wieder, jetzt geht's los. Und dann kam aber immer wieder diese Rückschläge und dann, dann war es irgendwie mit Reis dann am Ende zu Ende. Ja, mal gucken, wo der jetzt landet. Ich hoffe, dass wir in irgendeiner Form äh, diese, diesen Klassenerhalt schaffen. Ich hatte dann auch wirklich Hoffnung, dass wir an diesem Trainer mal festhalten. Mhm. Wir brauchen irgendwie ein bisschen Konstanz. Mhm. Ähm, aber in zwei, wenn wir jetzt zweimal verlieren, dann ist der auch weg. Das Meinst du, dann ist Schalke wieder Schalke? Dann ist, ja, Schalke ist immer Schalke, aber <lacht> <lacht> ähm, was mir jetzt noch zur Eintracht einfällt für das Rückspiel jetzt, ähm, da habe ich jetzt auch nicht die, die Angst oder, oder da könnte man ja auch denken, die Kulisse oder so, mhm. da sind da zu viele erfahrene Leute auch mittlerweile bei der Eintracht, die das auch schon mal alles erlebt haben. Ja. Bitschatschic und Utscha jetzt auch wieder ein bisschen dabei. Also das, da glaube ich eben, da können, wir,
0: da können wir die Braunschweiger, sagen wir, nicht durch die Kulisse beeindrucken. Am das das glaube ich auch. Ähm, ich wollte noch mal ein Thema anschneiden. Wir waren ja zusammen auch bei der Jahreshauptversammlung von ja. Eintracht im, vor mittlerweile auch schon wieder zwei Wochen, glaube ich. Ähm, und ähm, ich fand es ja echt wirklich sehr interessant, dass dort auch ein Erbe vorgetragen wurde. Du hast dich der Geschichte dann noch mal angenommen. Ähm, wie war denn? diese ganze Recherche für dich äh, und wie hast du das erlebt, also was ja, ist dabei rausgekommen?
1: Also das war
0: natürlich wieder so ein Zeichen
1: für mich, dass, ähm, dass dieser Verein ja sowas Besonderes sein muss für, für Menschen, wenn, wenn man einen Teil des Erbes äh, äh, ihm vermacht ähm, und dann war das ein bisschen kühl in diesem Programm, ähm, Veräußerung eines Grundstücks oder ich weiß nicht, ich kriege den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr hin, ähm, dann hat, hat, hat einen das schon mal interessiert, was da so ähm, hintersteckt. Ähm, und offensichtlich ist es wirklich so, dass, ähm, dass da Menschen ähm, äh, ja schon ganz früh entschieden haben, also wir haben keine Kinder, wir haben keine Angehörigen. Ähm, Ein Teil bekommt die Eintracht. Und das ist natürlich irgendwie so eine, so eine, so eine bedingungslose Liebe. Mhm, ja, ist schon irre, ja. Äh, Das ist schon irre. Also das fand ich... Ähm, das fand ich
0: interessant und äh, ja, darüber berichten wir ja auch in Kürze. Genau. In Online und Print. Ja, also ein, ein mittlerweile verstorbenes Ehepaar hat der Eintracht die Hälfte der Wohnung vermacht. Genau, so. und die Wohnung. Wird und das auch schon 1990. Und das schon 1990.
1: Da müsste jetzt mal ein Archivar, Eintracht-Archivar, mir helfen. So tief bin ich nicht in der Eintracht-Geschichte, was 1990 ungefähr war, wie es der Eintracht da ging, äh, sportlich, ähm, also das, äh,
0: ja, das das, das, ist bemerkenswert, ja. Und das dann auch nicht zu ändern in den Jahren. Also Nö. man hat ja auch immer die Möglichkeit, sein Testament nochmal zu verändern, äh, Dinge ans, anders anzugehen. Aber ja. das sind dann ja über 30 Jahre mhm. mittlerweile, wo das… Ja, die
1: Recherche war natürlich dadurch äh, schon äh, einge, eingedampft, sage ich mal, oder so ein bisschen schwieriger, weil es gibt natürlich da keine Hinweise auf, auf Namen, Daten mhm. und äh, wo die Wohnung jetzt liegt und so, das kann man auch mal. Ich glaube Weststadt, Ringgebiet, Weststadt, also ja, so irgendwas. Ne? Weststadt und und ein Wert, ein Schätzwert von 225.000 Euro wurde auf der Mitgliederversammlung gesagt. Und dann gibt es eben noch eine unbekannte Erbin, so die im Ausland ist, aber wer wer diese Erbin ist und so, das 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 sagt ja niemand und das ist ja auch in Ordnung so, aber hm. aber schon. Schon interessant. Es hat nur jetzt ein bisschen für die Eintracht gedauert, durch diese Unsicherheit, wer die, wer die andere Seite ist. Wurde noch ein Nachlassverwalter einge, äh, eingesetzt, ähm, der da ein bisschen geholfen hat. Ähm, dann hat das eben auch ein bisschen gedauert, bis das jetzt geregelt ist. Hm. Und jetzt kann man ähm, das, ähm, ja, jetzt wird das Geld in andere blau-gelbe Projekte gesteckt. Tennisheim zum Beispiel, ne, wird dadurch. Das Tennisheim soll... Äh, angeschoben. Ähm, zumindest ähm, sollen ja die Planungskosten dadurch... Ähm, äh, gewuppt werden. Ähm, da waren noch andere Themen auf der Mitgliederversammlung eine, aber das Tennisheim ist sozusagen glaube ich der, der, der Großteil, der dann durch die Erbschaft 135.000 irgendwie ähm, Hilfe bekommt und das ist ja auch gut. Man hat ja bei der Mitgliederversammlung gesehen, Eintracht ist mehr als die Profiabteilung mhm. und ähm, ich glaube deswegen ähm, lebt dieser Verein ja auch.
0: Die guten Nachrichten für Eintracht reißen praktisch nicht ab.
1: Ähm, ja, Es wird immer besser und jetzt ich, auch noch Schalke. Und ich habe ja auch letzten beim Podcast gesagt, also wenn ich im Eintrachtstadion bin, dann verliert Schalke. Und jetzt äh, bin ich nicht auf Schalke. Das und, kann ich schon mal verraten. Ähm, mal gucken, wie es ausgeht. Ich sage, ich sage es, es
0: geht 1-2, sage ich. Echt? Ja, okay. Ich würde auf ein Unentschieden gehen. Ich glaube einerseits reißt die Siegesserie der Eintracht. Aber ein Unentschieden auf Schalke wäre, glaube ich, immer noch ein guter Erfolg. Eins ähm, zu eins würde ich tippen. Auch ein guter Tipp, ja. Dirk, wir sehen uns spätestens nächstes, nächste <lacht> Saison hier wieder. Meinst du? Ja. Äh, beide zweite Liga. Oder
1: beide dritte. <lacht> äh, ah, mal das wollen wir, so wollen wir das Gespräch nicht enden lassen. Ja, das, äh, das hoffe ich auch. Schön. Danke, ja. dass du mal wieder da warst. Alles klar. Mach's Bis gut, dann. ciao. ciao.